0: La ley universal de la locomoción no puede, no puede fallar en este momento. Aquí comienza Criterio Verde, un programa producido por el Centro de Desarrollo Criterio para Radio Nuevo Mundo. Criterio Verde. <tose> Sean todas las personas bienvenidas a Criterio Verde producido por el Centro de Desarrollo Criterio acá en el 930M de Radio Nuevo Mundo en la región metropolitana en Santiago de Chile, las emisoras a lo largo de todo nuestro país y para toda nuestra madre tierra en www.radionuevomundo.cl Hoy lunes 7 de junio del 2021. Deseándote lo mejor en todo lo que hagas. Quien te saluda, Juan Diego. A la distancia, los recuerdos se aprecian claramente, algunos más felices, a veces otros no tanto. Así fue como en una clase de biología, escuela pobre, años dictatoriales, en toda esa rabieta del poder, la profesora en clases enseñó algunas conchas de moluscos, preguntó a un compañero si conocía tal tal concha. Él dijo que sí, es un cenicero. Y esa era la realidad jamás había probado ese alimento marino. Las risas inocentes brotaron, él enfadándose que en su casa había de esas conchas, que las usaban de cenicero, que no sabía de qué eran. Salió llorando de la sala. Las risas volvieron al silencio cómplice. El mar que tranquilo nos baña ya era vendido al mejor postor. No alcanza para todas las personas. Esta hermosa esfera azul flotante que tiene más agua que tierra, una bella dupla, la madre tierra y el padre océano, se mezclan, conviven, se equilibran, pero ahora con todo lo que está sucediendo están en peligro. Un coral negro dice que resisten el norte, unas personas encontraron su refugio, prometieron ayudarle y contar su historia, eso se debe continuar. Preservar, cuidar, no depredar. En fin, son tantos los conceptos que las personas de ciencias están señalando, pero aún hay párvulas lágrimas que al vivir cerca del mar sufren. Sus pueblos se enferman cada vez más. A lo lejos, por la orilla de arena, un hombre recoge una concha de loco. Ya sabe lo que es. Lo probó. Recuerda al niño que sin conocerlo, alguna vez lloró por él. Boys don't cry, the cure. Estamos de regreso acá en Criterio Verde cuando son las 12 del día o de la tarde con 11 minutos, o tal vez nos estás escuchando la retransmisión a las 21 horas. Criterio Verde, todos los lunes, 12 del día, retransmisión a las 21 horas. Así es, amigas y amigos, ¿cómo estamos comenzando esta nueva semana ya en este mes de junio? Eh, haciendo este relato de algún niño a que alguna vez en alguna escuela pobre le mostraron una concha de un molusco, que era un loco. Él no sabía lo que era, pensaba que era un cenicero, porque esa era la realidad en ese momento de ese niño. Para conversar de los océanos, de los moluscos, de ese maravilloso coral negro descubierto en el norte, estamos hoy día con una gran invitada. Ella es Lisbeth Van der Meer, es veterinaria y es la directora ejecutiva de la importante organización Oceana Chile. Lisbeth, buenas tardes y bienvenida a Criterio Verde
1: de Juan Diego y a todos los que nos
0: están escuchando Muchas, muchas gracias Lisbeth por estar acá con nosotros con nosotras, con nosotres para poder conversar de este gran Océano de ustedes como organización Amigas y amigos, oceana es una organización internacional muy importante, lleva muchos años trabajando, Lisbeth es una de sus integrantes, ha trabajado muchos años ahí, Lisbeth por favor cuéntanos y para todas las personas que nos resumas qué es lo que es Oceana Chile y qué es lo que están haciendo en este momento.
1: Bueno, Oceana Chile es una de las únicas organizaciones no gubernamentales alrededor del mundo que se dedica solo a la conservación del océano, eh, cosa que hoy día cada día es más relevante, ¿cierto? Nosotros nos dedicamos primero a la protección de hábitat, que es todas esas zonas que son sumamente importantes por su biodiversidad cuidarlas de cierta forma integradas con sus comunidades y eh, también evitar la sobreexplotación de la pesca y también disminuir la contaminación que bueno que todos los efectos antropogénicos han tenido sobre eh, este gran manto azul que cubre eh, casi el 80% de la tierra y que nos da un tercio del oxígeno que todos respiramos a diario.
0: Qué importante todo lo que hacen como organización, Lisbeth. Estamos muy, muy contentos de poder conversar contigo. Y y lo que tú acabas de decir, y a veces uno no lo dimensionamos del completo, que un tercio del oxígeno que respiramos en nuestro planeta proviene desde el fondo marino. Cuéntanos un poco de eso, de la importancia, por qué es tan importante y qué es lo que que estamos haciendo o qué, qué mal hecho hemos realizado? ¿Qué es lo malo que hemos hecho como especie humana que estamos en esta situación, Disbet?
1: Bueno, el el océano es uno de los pocos lugares que conocemos muy poco. Es casi, yo creo que Marte está más explorado y más conocido que el el océano en donde eh, tantos beneficios nos da. ¿Qué hemos hecho mal? Eh, bueno, un sinnúmero de cosas. Primero, despreciarlo como fuente de oxígeno, ¿cierto?, y de alimento. Yo creo que es poca la gente que entiende que eh, los recursos que hoy día eh, comemos de forma salvaje, los únicos que nos quedan son el océano. Hace poquitos años, hace como 40 años recién, pensábamos que el océano era infinito y que podíamos extraer absolutamente todos los recursos que tenían ahí y no se iban a acabar. Nunca. Bueno, en estos 40 años casi, y un poquito más, nos hemos dado cuenta de que eh, es, todos los recursos que hay ahí son eh, finitos y que algún día nos vamos a quedar sin ellos. ¿Qué hemos hecho sobre explotar el océano? O sea, estamos pescando mucho más de, eh, que los pescados que existen hoy día. Esos peces, eh, muchos de ellos hoy día están colapsados o sobreexplotados, o sea, el 60% en el mundo están en mala situación, en Chile ahora son el 50%, y hay que pensar que por cada una de esas especies que estamos colapsando o sobreexplotando, dejan de existir muchas más, porque todas dependen de cierta forma una de las otras. También estamos contaminando el océano, qué gran problema es el plástico, cosa que se inició en los años 60, ¿cierto?, para salvar eh, a la... A la humanidad de, este, de lavar los platos, digamos. Eso fue porque sí, sí. al principio se, se, se hizo el plástico, que ha tenido usos uso muy bueno, ¿cierto?, como las jeringas, bueno, ahora las mascarillas, pero eh, es, efectivamente eh, se tendría que haber dejado para usos médicos y no para tanta tontería que lo usamos hoy día. Y eso ha contaminado sí, sí, sí. enormemente los, los océanos. Eh, también, bueno, hasta la salmonicultura la minería, eh, en Chile incluso teníamos relaves que se depositaban en el mar. Eh, nosotros trabajamos muchos años para cerrar ese último depósito y ahora se va a, a cerrar en tres años. Eh, pero sí. el, el, la cantidad de, de, de sustancias que le estamos echando al océano para tratar y de acomodar nuestra sobrevivencia... Eh, ha afectado enormemente y estamos protegiendo muy poco. Entonces, por eso, la ciencia es tan importante eh, encontrar estos lugares que son tan importantes para el desarrollo del resto de los lugares y protegerlos efectivamente y que también la gente pueda vivir de los recursos que son los peces, ¿cierto?, que es tan importante para nuestra para nuestro país y para todos eh, los países del mundo, que eh, en Chile, por ejemplo, el 20% de la población vive a menos de 10 kilómetros de la zona costera. Y por eso eh, el océano no es solamente eh, del agua para allá, ¿cierto? El océano también comprende esa zona costera, que es eh, la arena y, bueno, si empezamos a ver todos los otros problemas que hay hacia adentro, o sea el desarrollo inmobiliario desmedido, eh, cómo hemos ahogado de cierta forma la pesca artesanal para transformarla en pesca industrial, esos son todos los errores que hemos hecho y podría detallar muchos más, pero yo creo que esos son los más importantes.
0: Uy, oh, pero de esos detalles a nosotros nos gusta acá en criterio Verde, que la piquemos así, bien finita, y te quiero invitar, Lisbeth, a que nos puedas hacer un recorrido, si podemos recorrer nuestra larga costa desde Arica hasta Magallanes, y el salpicón de islas que tenemos, y nos puedas contar así en esos detalles que ustedes como organización sean y el gran equipo de científicos y científicas que tienen, que nos deje algunas algunas señales, qué es lo que pasa en tal región, por qué se debe a tal cosa, que nos haga así un, un simple recorrido, para porque también es importante ese, como ese dato duro para, para poder entrar en esta reflexión y decir, wow, en Coquimbo pasa esto, en la región del Maule pasa otra cosa, si nos puedes hacer un poquito ese recorrido.
1: Bueno, eh, empezando por el norte, hace poquitos años, hace cuatro años, nosotros empezamos a estudiar qué pasaba ahí. Y eh, una de las zonas más importantes que hemos encontrado es el mar de Pizagua, que es una zona eh, como a 30 kilómetros, 40 kilómetros de de Iquique. Ahí eh, lo que se hace es... Eh, ...la pesca de la anchoveta... ...y también como todos sabemos... ...el norte de Chile está muy destinado a la minería... ...entonces poco se había estudiado... ...lo que había en, en esa zona... ...y lo más importante en Chile... ...es lo que se llaman las zonas de surgencia... ...que son zonas... Eh, ...que son muy ricas... ...porque viene el agua fría desde la Antártida... ...que se eh, mezcla con el agua caliente del Ecuador... Y esto hace que ahí haya mucho alimento. Entonces hay unas zonas muy particulares que se llaman de surgencia, en donde está concentrada la gran parte de la vida que existe. Si la gente, no todo el mundo sabe, pero hasta las 200 millas son mares territoriales. Y se diría que por lo menos hasta las 200 millas náuticas hay mucha de la riqueza de la biodiversidad que presentan los países. En el caso del norte, eh, tenemos unos pececitos muy chicos que se llaman anchovetas, que son la base del de, eh, alimento de todas las otras especies. Y aquí eh, se pesca, ¿cierto? Y se hace harina de pescado. Entonces, nosotros lo que queremos en Pisagua es proteger eh, eh, esa zona y no hemos sido nosotros, ¿cierto? Los que han empezado a proteger ahí ya hace muchos años es la pesca artesanal. Que está radicada en esta zona y ha encontrado ahí un, un polo, ¿cierto?, para eh, poder pes- pescar, vivir de eso, Pero hay actividades como la minería, ¿cierto?, que eh, quieren poner plantas de sanadora, megapuertos, etcétera, etcétera, sí. que eh, hace que un poco esto se vuelva inviable por otros intereses económicos. Ahora, yo lo que quiero resaltar es que ninguno de nosotros, a lo mejor pocos pescadores nos están escuchando, nosotros sabemos cómo mantener estos ecosistemas, son los pescadores con ese conocimiento ancestral los que saben Gracias. cómo manejarlo y eh, también es una actividad cultural, histórica que debemos mantener, eso eso no lo tiene cualquier país, Lo que es una riqueza que tampoco le, le hemos sabido sacar provecho y tampoco... Eh, eh, promocionar, ¿cierto? Como pa, la gente que va al turismo en la zona de Pisagua, por ejemplo, es una zona que antes era saquitrera, también se conoce eh, por hechos muy lamentables como los detenidos desaparecidos que se encontraron ahí, sí. hace poquito se, se, se celebraba sí. la conmemoración de, de ese hecho, pero Pisagua eh, también es un lugar sumamente pobre pero que eh, lo han dejado morir. Es un lugar que políticamente podría tener mucho potencial y también nos ha cuidado su mar como debería ser. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con ciencia, ¿cierto? Y empujando a los gobiernos regionales para que puedan eh, fomentar la protección de esa área y apoyar eh, la pesca artesanal. Eso sería, en el norte del Chile, una zona que es sumamente importante. Hay que pensar que la sí. pesquería de la anchoveta ahí es muy grande, eh, y eh, a nuestro parecer, como Oceana, las anchovetas no tendrían que ser solo para harina de pescado, sino también para alimento, pero también sí. para sustentar las especies que viven ahí. Entonces, por eso ahí estamos trabajando en un área marina de múltiples usos que va bien avanzada y eso se ha trabajado obviamente con la comunidad y es la comunidad la que quiere que se haga esto para proteger la pesca artesanal. Un poquito más abajo está la zona de... de La Higuera, que está está también como a una hora de la Serena. Mucha gente la conoce, Punta de Toro, porque es un lugar de avistamiento de cetáceos, ¿Por qué llegan los cetáceos ahí? Por la misma razón, porque hay mucho alimento, una zona eh, muy rica y también una zona que los mismos pescadores han cuidado y han mejorado. Hoy día viven muy bien de los recursos que son el loco, como hablaban eh, al principio. Y, eh,
2: uh-huh.
1: y las machas. Eh, también hay algas, un sinnúmero de recursos de los que se vive ahí, pero lamentablemente, como todos sabemos, hace 10 años se han tratado de eh, instalar un sinnúmero de proyectos industriales que dañarían irreversiblemente estas actividades. Eh, este, este pueblo de Punta de Toros, también Chungungo, Caleta de ono, eh, se han uh-huh. eh, de, desarrollado en el turismo sustentable, ¿cierto?, Eh, en Punta de Sur es uno de los pocos lugares accesibles para el bolsillo de un chileno normal para poder ir a divisar eh, cetáceos, el resto están muy al sur de Chile, casi imposible llegar y eh, bueno, estas zonas entonces han sido desarrolladas, pero eh, siempre bajo la amenaza de estos megaproyectos, el último que que está peleando ahí la comunidad es el proyecto de, de Dominga, que es Bien conocido Así porque es. ha sido bien sí. irregular su tramitación. Si este proyecto sí. efectivamente hubiese seguido las leyes de Chile, ese proyecto no estaría ni siquiera en cuestión de ser desarrollado ahí. Y bueno, nosotros por lo que hemos peleado es en las cortes, ¿cierto? Hay que pensar que eh, esos proceso, imagínate, este lleva ocho años. ¿Quién puede costear eh, abogados, cierto, ciencia, etcétera, etcétera? Uh-huh para eh, poder eh, sacar estos proyectos de allí. Y bueno, es porque la gente lo quiere, ¿cierto? Nosotros no trabajamos en ningún lugar donde la gente efectivamente quisiera eh, tener estos proyectos en la cabeza. Y nosotros lo que, lo que pensamos es que efectivamente la, la pesca ahí hay que protegerla. El turismo es un desarrollo sustentable. En la Serena van muchos turistas. Imagínate que al año van 60.000 turistas a, a, a ver esa zona. Uh-huh. Y esa zona sí. sería definitivamente uh-huh. irreversiblemente dañada por un megapuerto y por una planta desaladora que se quiere poner ahí a menos de 30 kilómetros de estas primeras reservas que se hicieron de Chile en este lugar porque el, o sea ni siquiera es necesario ser científico para ver la cantidad de biodiversidad que hay ahí. Después bajando... Uh-huh. bueno tenemos, eh, obviamente, eh, todas las pesquerías, ¿cierto?, que, que eh, nosotros eh, estamos tratando de regular. Por ejemplo, la melusa común, que desde la desde la quinta región, cuarta también, pero de la quinta hacia abajo, es un recurso que es sumamente importante para la zona costera, ¿cierto?, para los pescadores. Esa era la pesca, era un un producto que era netamente de seguridad alimentaria para la, las comunidades costeras que hoy día el 70% está en la mano de la industria y que más encima pescan con pesca de arrastre de fondo una pesca que es sumamente nociva porque remueve como sí un es. arado gigante eh, claro. y después pasamos a, a la zona de Concepción que ahí también hay hay en la octava región hay zonas muy prístinas todavía y que también la pesca necesita eh, ser eh, protegida. Y después más abajo ya vamos a torcer lugares de la Patagonia chilena, en donde nosotros hemos trabajado por muchos años para impedir la presencia de la salmonicultura. Como ustedes saben, eh, desde la la salmonicultura ya llegó hasta las huaytecas, o sea, justo al límite de la onceava región, y son muy pocos los lugares que quedan hoy día sin salmonicultura. La salmonicultura produce daños irreversibles por la cantidad de antibióticos, de antiparasitarios que usan, y también porque el salmón es una especie introducida, o sea, esa especie no estaba ahí. Entonces, el daño ecosistémico que se hace, por ejemplo, cuando se escapan los salmones, eh, sí. ellos se comen los otros pececitos que eran eh, autóctonos, ¿cierto? Entonces, esa esa... Sí. La, la salmonicultura tiene un, un impacto gigante por todos los químicos que usan, que queda en contacto con el medio ambiente y transforma completamente estos lugares que a lo mejor nunca vamos a saber cómo fue Por eso es tan importante también proteger estos últimos lugares que quedan. Y por último, Juan Fernández, que es no último sino el primero, porque es un, un ejemplo de sustentabilidad en donde la gente de la isla eh, vive en un 80% solo de la pesca de la langosta. Y ellos han sabido por 120 años eh, hacer el uso sustentable de estos recursos. A lo mejor, cierto, por estar tan lejos, también no han sucumbido a, a todos los daños que tenemos en la, en la zona costera eh, continental. Y eh, con ellos hicimos un área marina protegida y un parque marino que protegió desventuradas, que... Eso yo creo que muy pocos chilenos lo saben, pero los pescadores viajan en sus botes como por ocho días para llegar a José Fernández Ventura, que es una, un roquerío nomás, un roquerío lleno de moscas. Y los viejos <risa> se van hasta ahí todos los años y se quedan ahí, eh, que estos son ya los más aterrados digamos, ¿eh? los, los que van a pescar Ajá. hasta allá y se quedan meses. Sacando langostas, wow. y las langostas ahí pueden medir hasta tres metros. Es una cuestión impresionante la cantidad de biodiversidad que está ahí. Ahí también hay una base marina, de los marinos, y eh, no hay absolutamente nada más. O sea, ahí de verdad es para sacarle al sombrero cómo ellos eh, se llevan su comida, ¿cierto? Para mantenerse ahí 3 meses, y lo único que comen son los recursos de... de del océano, todas estas historias tan poco conocidas por, por por nosotros, que son las historias que realmente nos tendrían
0: que enorgullecer, ¿cierto? Así es. Amigas y amigos, estamos hoy día en entrevista con Lisbeth Vandermeer, directora de la ONG Oceana Chile. Lisbeth, te pido por favor te mantengas en línea. Vamos a música, música, masúrquica, modérnica. Violeta Parra, volvemos a Criterio Verde.
3: Me han preguntado digo, varias persónicas y peligrosicas para las másicas Son las cancionicas agitadoras hay que preguntica más infantilica Solo un piñuflico la formularica para mí se yo comentarica Le contestadico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica cristiánico, firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas No hay regimientico que los detenguicas si y tienen hambre los populáricos Preguntadónicos, partidísticos disimuládicos y muy malúlicos Son peligrosicos más que los bérsicos, más que las huélgicas y los desfílicos Hito tocuérdica, firman papélicos, lavan sus manícos como piláticos Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos Le echan carbónico al inocéntico y al rellenádicos en los sillónicos Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos varias matáncicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas para montar licano hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas el juramentico jamás cumplídico es el causántico del desconténtico ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la cúlpica señor fiscalico Lo que yo cántico es una respuesta a una pregúntica de unos graciosicos. Y más no cántico porque no querico, tengo flojérica en los zapáticos. En los cabélicos, en el vestídico, en los riñónicos y en el corpiñico.
0: Tantas personas tan malúquicas que quieren extraer el agüítica, saladítica para hacer de la minerítica lo que ellos quieran hacer nuestra gran Violeta Parra consciente, coherente, rebelde acompañándonos siempre acá en Criterio Verde amigas y amigos, hoy día estamos con una gran entrevistada Lisbeth Van der Meer, directora de Oceana Chile Lisbeth Eh, nombraste eh, 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 antes que eh, tenemos un un gran desarrollo minero que el extractivismo no es bueno por donde se mire. Ni el extractivismo minero, ni el extractivismo marítimo, ni el extractivismo forestal, ni ni agricultura, ni nada. Los extractivismos son nefastos. Pero también tenemos, que se suma a todo esto, esta gran idea, Lisbeth, eh, de eh, la extracción del agua salada para la minería. Tú como directora de Oceana y que ya nombraste anteriormente respecto a estas plantas de tratamiento de desalinización, ¿cuáles son los efectos nocivos que producen este tipo de plantas desalinizadoras en nuestras costas chilenas, Lisbeth, por favor?
1: Bueno, ahí hay, 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 hay que hablar de dos distinguir dos cosas, ¿cierto? Que eh, hoy día tenemos una crisis hídrica que al fondo la estamos abordando a pesar de que esto ya hace 30 años nos habían dicho que iba a pasar y hay comunidades que efectivamente la están pasando muy mal Eh, hay plantas desaladoras que son chiquititas eh, yo creo que sí son necesarias para eh, darle agua a las comunidades locales ahora las plantas desaladoras que se están hablando hoy día y que se están proponiendo tienen un calibre completamente distinto Además, hay ya. que pensar que eso no va a, a solucionar el problema de eh, la escasez hídrica, porque la escasez hídrica eh, eh, tiene diferentes componentes, ¿cierto? O sea, que estemos plantando paltas en, en la tierra, en un país que está hoy día desertificándose, es la peor idea que se puede tener. O sea, ahí ya hay una falta es. de estudio Y ellos están tomando agua de las napas. Eh, entonces... Cuando tú hablas de plantas desaladoras, uno pensaría, pucha, estas plantas a lo mejor le darían agua a las faltas, ¿cierto? Y eh, la gente por fin podría tener su agua de vuelta. Eso no es así porque las plantas desaladoras están pensadas solamente para la minería, ya que la forma de sacar agua no le sirve a los de las faltas, sobre todo porque hoy día esos derechos son gratis, ¿cierto? Entonces ellos no van a pagar por el agua. Y eh, cuando la minería se quiere, se, se está pensando hoy día que cada minera tenga una planta desaladora. Entonces uh-huh. ahí tampoco hay un plan eh, de cómo vamos a solucionar eh, el plan hídrico. Y si quiero dejar muy claro, ya hay una crisis que efectivamente vamos a tener que resolver de una forma u otra. Y, eh, pero las plantas desaladoras, Eh, son un gran problema para el océano, o sea, la gente tiene que entender que aquí tú estás chupando mil litros por segundo, que es mucha agua, o sea, uno no se podría imaginar lo que es y ¿dónde? ¿dónde la extraes? Si tú la estás extrayendo de un lugar que está lleno de larvas por ejemplo, aunque estas tienen unas mallas que la protegen, igual hay una succión que eh, irrumpe en todos estos ecosistemas y el mayor problema es que la sal, la planta desaladora lo que hace es dividir el agua de la sal. Para esto se necesita un sinnúmero de productos, de químicos, que eh, además eh, se, se, se usan... Para, des- me, me, me escucháis Juan Diego porque parece que justo se tiene sí, no, una no, llamada. Ah, ya. Ju- sí, eh, y justo bueno,
0: fue entonces, una, una frase que, que no se te escuchó, <risa> Lisbeth.
1: Sí, entonces, eh, bueno, la cosa es que eh, cuando succiona el agua, cierto, hay un problema, pero también cuando ¿Sí? devuelven la sal al agua, se produce una Ajá. salmuera. Todos sabemos que la salmuera mata a todo, o sea, nada puede vivir sí, en claro. salmuera, por algo o se así el charqui, ¿cierto?, <risa> Claro, imagínate claro. que pones una, una carne a tal nivel de esterilidad que ni siquiera le crecen las bacterias, entonces eh, es lo mismo que pasa en estos ecosistemas, hemos visto con tú en Mejillones que el agua está turquesa, ¿por qué el agua oh. del Caribe es turquesa y no tiene absolutamente nada de agua? porque tiene gran cantidad de sal, pero ahí nada puede vivir, entonces claro se ve claro. súper bonito, pero el agua de nosotros pero no hay mejor, vida Claro, esa turbiedad y ese verde que tiene, nosotros tendríamos que estar orgullosos de tenerlo porque es pura vida, ¿cierto? Es eso, todo eso, es toda la vida que vive ahí, por eso el agua no es completamente transparente. Entonces, esa, el, las plantas desaladoras efectivamente causan un, rayo, un, un daño irreversible sobre las bahías y además que no se ha cuantificado la, la corriente, ¿cierto? Entonces, no, no pasan sí. por eh, estudios de impacto ambiental y eh, aunque le den agua, eh, es una forma de hacerlo, hay formas de hacerlo bien, y eh, se podría hacer, por ejemplo, una cada dos regiones, ¿cierto?, pero no una cada 20 metros, que es lo que hoy día se está proponiendo. Entonces, eso es, es, es una de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros, bueno, y sí, por sobre los megapuertos, eh, un montón de otras uh-huh. infraestructuras que se están construyendo, y siempre en las bahías. ¿po? ¿Y en las bahías quienes están? La, los pescadores artesanales con sus caletas, porque han estado desde los uh-huh. changos, ¿cierto? Entonces eh, uh-huh. es una irrupción bastante grande a estos ecosistemas ¿para, ¿para qué? Para salvar eh, eh, el agua, pero ni siquiera es el agua para las personas, ni para la agricultura, no, es solamente para una industria.
0: Lismet, te quiero llevar al sur nuevamente. Muchas veces hablamos con las personas, con amigas y amigos de allá del sur, donde están afectados por las salmoneras, donde las personas están divididas. Algunas personas dicen, sí, nos da trabajo. Otras personas en conservación dicen, esto nos va a afectar de por vida. Quiero llevarte a un campo hipotético, <ríe> así un poquito, eh, Lisbeth. ¿Qué pasaría si es que... Ya, tenemos nueva constitución, mejoramos todo, las aguas vuelven al derecho fundamental como derecho humano, y decimos, no más salmoneras en el sur de nuestro país, en ninguna parte, ya, no más salmoneras. ¿Qué va a pasar con el mundo, con todo el, eh, el espacio bentónico, con todo el fondo marino, con, con todo? Si sacamos todas las salmoneras... ¿Podemos recuperar el océano, las profundidades? ¿Se va a demorar muchos años en recuperar? ¿Cómo, ¿Qué es lo que ustedes han conversado en Océana y con otras eh, científicos y científicas de investigaciones? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se proyectará con todo esto, Lisbeth? Porque la ya está, pero si sacamos las salmoneras, ¿cómo recuperamos nuestro fondo marino, Lisbeth?
1: Bueno, hay que pensar que la salmonicultura crecido desde los años 80 de cero salmón a un millón de toneladas de salmones. Son oh. mil millones de kilos. O sea, es una cuestión oh. intensa impensable. Eh, los casos hipotéticos a mí me cuesta siempre pensarlos, porque cuando tú tenés una oh. mente científica hay que verlo in situ. Pero eh, el daño de ciertas zonas es irreversible. Cuando una zona cae en hipoxia, o sea que no tiene oxígeno, significa que bueno. está tan saturada de porque el fondo ya vamos a hablar las cosas aquí como son las fecas, las cacas que produce una jaula de salmones son cerros y cerros y cerros y cerros y cerros, y cerros de eh, material orgánico que está cargado de nitrógeno ¿no? oh. y el, eh, esto esto hace que cambie completamente la composición. Tú no puedes hacer que de eso de eso, estamos hablando que la evolución de los mares de la Patagonia por ser aguas heladas pasaron en miles de miles de años, ¿ya? Entonces, ni tú, ni yo si hoy día cerraron las salmoneras completamente, lograríamos eh, ver un cambio en ese ecosistema, hay que ser sinceros, o sea, si una anémona, si un coral se demoró 3.000 años en nacer, en crecer y en estar ahí, fue porque todo el ecosistema estaba dado para que ese coral pudiera sobrevivir en ese lugar. Eh, las especies que están asociadas, o sea, tú una vez que tú cambias un ecosistema, eh, es como cortarle los árboles, bueno, nosotros podemos ver lo que ha pasado en el San Cristóbal, por ejemplo, ¿cierto? O incluso en los, claro. en lo, en los cerros cercanos de, de Chile, incluso en la misma Patagonia, cuando se quemaron y se, se cortaron los árboles, eso, esa, esa Patagonia nunca volvió a ser la misma. No es. no es lo mismo sí. ir a Tortel que ir a Cochran, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que considerar que ciertos eh, cambios ecosistémicos son para siempre. Sin embargo, hoy día la cantidad de salmones que tenemos es demasiada. O sea, ahí ya superaron todos los límites y efectivamente el daño está creciendo día a día. Ahora, ¿qué es la solución? Amigas y
0: amigos, estamos con Lisbeth Meer, directora de Oceanas Chile. Lisbeth, nuevamente te pido, por favor, te mantengas en línea. Nos vamos a Música Música. Chan, chan. Buena Vista Social Club. Volvemos a Critero Verde.
4: de alto cero voy para matané, llego a Puerto voy, para Mayarín. de alto cero voy para Matané, llego a Puerto voy, para Mayarín. De alto cero
0: Chan Chan, Sol Sol de la Gran Banda Buenavista Social Club, canción seleccionada por nuestro entrevistado hoy, Lisbeth Vandermeer. Lisbeth, ¿por qué seleccionaste Chan Chan de Buenavista Social Club para compartir hoy día en Criterio
1: Verde? Bueno, porque todas las canciones a mí me, me recuerdan de algo en la vida, por eso me gustan. Eh, y esta canción me yo viví en muchos países antes de, de venirme a, a Chile definitivamente y uno de ellos fue Venezuela. Y ahí con esa canción me enseñaron a bailar eh, porque yo era súper tiesa antes, pero después de estas funciones, <risa> ahí como que esa, esa alma que te viene al cuerpo y te dejas de pensar un poco en cómo te ves bailando y cosas que tenemos mucho los chilenos, ahí eh, me devuelve el alma al cuerpo. Cuando estoy triste o cuando bueno tú sabes en esta, en esta en este mundo medioambiental no siempre se gana eh, pero mm. estas canciones te recuerdan un poco que, que bueno que hay hay que dar unas luchas bien difíciles para al final llegar a, a cuidar un pedacito del, del planeta así que estas canciones te, te devuelven un poco eso como las ganas de seguir cierto
0: Así es. Y las ganas de seguir que que a veces se pierde muchas veces, pero también se gana. Y el año 2016, ustedes como Oceana Chile, protegiendo los océanos del mundo, realizaron el informe sobre la biodiversidad bentónica, que es el fondo marino, en los islotes de los pájaros, bajo el toro, e isla Chungungo, donde allá en la higuera, en la cuarta región. Y en este informe, cuando lo leí, amigas y amigos, Nuestra invitada, eh, Lisbeth Vandermier, con Matías Gorn y Catalina Zapag, eh, en este informe, en esta búsqueda, en este informe de expedición, encontraron, afírmense amigas y amigos, allá en La Higuera, un coral negro. Lisbeth, por favor, cuéntanos de esa experiencia, qué significó para ustedes eh, este descubrimiento del coral negro allá en las costas de La Higuera.
1: Bueno, la, la costa de Lillera, eh ha simbolizado, digamos, un descubrimiento en muchos aspectos, ¿cierto? Desde, desde estas campañas muy duras eh, en contra de eh, las mineras, las termoeléctricas, pero también eh, hemos encontrado un mundo sin igual que es el mundo de la pesca artesanal y de esta biodiversidad que nosotros estábamos buscando, digamos, Eh, ¿Qué es lo que había ahí enfrente de las costas de Ligera? Y de repente nos topamos, porque nosotros tenemos un robot eh, que se sumerge en el océano hasta 200, 300 metros, y de repente eh, uno encuentra cosas que ni siquiera la cartografía de los marinos tiene. Entonces este Bajo del Toro, que se llama, es un lugar que está lleno de piedras. Eh, que está súper poco documentado, pero ese día el mar estaba bastante calmo y logramos bajar el robot y de repente eh, descubrimos este coral negro que lo habíamos visto a lo mejor muy lejos, en la zona de Juan Fernández alguna vez, eh, y además que en esa zona, por ahí cerquita, antes hacían pesca de arrastre de fondo, entonces todas esas cosas habían desaparecido. Pero en este roquerío, encontramos efectivamente un coral negro, son corales que tienen, imagínate, 3.000 años, las cosas que han visto esos corales, y verlo en una cámara es muy emocionante porque es como encontrar el gran tesoro que andábamos buscando hace mucho tiempo para la protección de ese lugar, porque para proteger una zona tú tienes que tener objetos de conservación que son únicos con respecto al resto del ecosistema, y bueno, ese día... Encontramos nuestro tesoro, que también le llamamos objeto de conservación. Mm,
0: qué, qué fuerte, es tan, es tan bonito poder e- escuchar eso, cuando un grupo de científicos y científicas dicen ¡Wow! Ahí abrieron la champaña arriba, <risa> <risa> arriba para el tiro celebrar, me imagino.
1: <risa>
0: sí, claro, De alguna esa... forma.
1: Y además que hay lugares, por ejemplo, en Pizagua, también en San Fernando, que cada vez que tú vas, encuentras una especie nueva. Entonces tú dices, ¿será una especie nueva o será, ya alguien la habrá visto? Es, es como ir un poco a la luna, ¿cierto? O a Marte, a Júpiter, sí, a lugares bien. donde nadie ha estado. Bien.
0: Eh, para todas las amigas y amigos y sobre todo para nuestras amigas y amigos profesores y profesoras que están siempre buscando información para entregarle a sus estudiantes, ingresen a la página de Oceana Chile chile.oceana.org lo googlean, ponen Oceana Chile, en fin, aparece toda la información porque Oceana tiene toda la documentación en línea es gratis, la pueden descargar pueden ver estas imágenes que son fantásticas, es ...un trabajo muy interesante... ...Lisbeth, se pasa tan rápido siempre... El, ...el programa en vivo... ...ya estamos llegando al último bloque... ...Lisbeth, estamos viviendo un momento crucial... ...muy importante desde el estallido social... ...y desde antes... Eh, ...las voces del pueblo están saliendo... ...salimos a la calle marcamos el apruebo, estamos en un proceso constituyente. Tenemos que escribir, estas 155 personas escribirán en hoja en blanco nuevamente una nueva constitución. Ustedes desde Oceana y tú como y como directora de Oceana, ¿cuál serían eh, la, las palabras, una idea, las propuestas, el interés que debe quedar reflejado en esta nueva constitución, porque si no lo hacemos ahora, como tú decías, no lo vamos a hacer nunca, y, y que vuelva todo el, 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 lo biosincrónico, el biosistema, a hacer lo que era antes va a ser muy difícil, pero no podemos por eso dejar de seguir luchando. Pero estamos en un, en un proceso, en un momento clímax socialmente. ¿Cuáles serían estos consejos, palabras eh, que Oceana y ¿Pueden señalar para esta nueva constitución, para esta protección del agua, de la biodiversidad? ¿Cuáles serían esas palabras, Lisbeth?
1: Bueno, yo creo que los constituyentes hoy día tienen una gran misión, porque esta va a ser una de las primeras constituciones, esperemos que no sea la última, que se escriba en estos tiempos, en estos tiempos modernos, en donde tenemos una crisis climática que nos está tocando a todos, ¿cierto? Y yo uh-huh. creo que lo más importante es darse cuenta de que... Eh, por ejemplo, en la Constitución antigua eh, decía que todos los chilenos tenemos el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Entonces nosotros, como sean nos preguntamos: entonces, ¿cómo existen las zonas de sacrificio si eso estaba en la Constitución? Y bueno, porque hay otros derechos que son eh, que están por sobre eso. Hoy día tenemos que darnos cuenta de que el humano es parte de la naturaleza, no está por sobre. Eh, y eso es que yo creo que lo que tiene que quedar integrado. O Entonces, sea, es que en la única eh, área eh, en donde se, se estima que el humano está por sobre eh, la naturaleza es en el derecho. Eh, porque nosotros los científicos jamás hemos podido eh, concebir la vida del humano sin la naturaleza. O sea, nos, eh, es Así imposible es. vivir sin oxígeno, sin agua. Y bueno, todas estas otras ciencias que aparecieron. De la economía y, la, y la, el derecho, se diosifican se, se un poco los humanos, ¿cierto? Como que ellos tuvieran el control por sobre las otras cosas. Y ya nos damos cuenta que no es así. También lo que es crucial es eh, admitir que las futuras generaciones tienen un derecho intrínseco de poder vivir en esta tierra. Y si no incluimos eso, siempre las decisiones se van a tomar en mide inmediatez del momento, ¿cierto? Y bueno, por eso existen las zonas de sacrificio eh, y por eso eh, hay gente que hoy día está sin agua y porque eso hay pescadores que no tienen peces. Entonces yo creo que el, el dejar de pensar de que el humano está por sobre todas las cosas eh, él es esencial y, y meter ese concepto. Debajo de todos los derechos, es la naturaleza es un derecho humano, no es que la, la naturaleza tenga un derecho per se, que mucha gente habla del derecho de la naturaleza, ¿cierto? Pero es un derecho humano tener una naturaleza sana, porque si no, no vamos a poder vivir. Y eso es, yo creo que es, es, es lo esencial, porque ¿de qué sacamos de tener derechos de propiedad y tantos otros derechos si no tenemos oxígeno ni agua, que es lo esencial que necesita el humano para vivir?
0: así es Amigas y amigos, estamos aquí con Lisbeth, ya terminando esta entrevista. Lisbeth, te quiero agradecer esta primera entrevista con Oceana Chile. Amigas y amigos, ¿dónde buscarlo? Eh, www.chile.oceana.org, chile.oceana.org. Todas las investigaciones, las publicaciones, los trabajos que han realizado esta gran ONG de científicos y científicas, está ahí, a libre disposición, gratis, la pueden usar... Lisbeth, te quiero agradecer enorme esta entrevista.
1: No, muchas gracias a ti por invitarme y ojalá podamos juntarnos otra vez, porque es verdad que una hora quedó corta.
0: Oh, nos, nos quedaron muchas, ahora no nos quedaron cosas de abajo ahí del tintero, nos quedaron cosas en las profundidades de este mar maravilloso.
1: Exactamente, así que nos así vemos que, luego.
0: Así es. Total, Lisbeth, muchas, muchas gracias. Así es amigas y amigos, ¿cómo estamos llegando a estos últimos minutos? ¿Qué hay que hacer? Seguir protegiendo, seguir luchando, seguir trabajando. Nos vamos. Hola, gigante Denver. Nos encontramos la próxima semana acá en Criterio Verde, que te saludó y saludará siempre Juan Diego. Adiós. Fue Criterio Verde, un programa producido por el Centro de Desarrollo Criterio para Radio Nuevo Mundo. Nos escuchamos el próximo lunes al mediodía.